Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pekný podvečer, všetkých vás vítam vo WebSupporte na ďalšej diskusii s názvom Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu vo vzdelávacom projekte Minitech MBA for Women. A dneska tu mám hostku z právnickej oblasti a našou hostkou je Euka Šín. Euka, vítaj medzi nami. Ďakujem. A ja by som na úvod predstavila našu hostku. Euka Šín je zakladajúca a managing partnerka advokátskej kancelárie Shin a Majduch Legal a má 13-ročné skúsenosti z advokácie. Pracovala v rôznych, či už slovenských alebo zahraničných advokátskych kanceláriách. A čo je zaujímavé, že má vyštudované nielen právo, ale aj ekonómiu a tým pádom dokáže svojich klientov a projekty vnímať naozaj v širších súvislostiach. Takže ja sa veľmi teším na to, ako nám dneska predstaví svoju prácu a povie nám niečo viac o tom, ako technológie ovplyvňujú aj právnický sektor. A ja by som sa ťa, Euka, na úvod spýtala jednu otázku. A naše podcasty a diskusie sa volajú Nie som technický typ a snažíme sa adresovať práve to, a že už dneska by sme sa nemali označovať za netechnické typy a mali by sme troška byť otvorenejší voči novým technológiám a hľadať spôsoby, ako z nich vyťažiť čo najviac a život si uľahčiť. Takže chcem sa ťa spýtať, či sa aj ty stretávaš s týmto výrokom, že ľudia v tvojom okolí stále vravia, že ja nie som veľmi technický typ. Veľmi často, teda hlavne v súvislosti so ženami ako takými. Ale samozrejme sú aj páni, ktorí sa takto prezentujú, či už niekedy z pohodlnosti, alebo proste poznajú sami seba, ale áno, je to proste stále súčasťou života. A ako je to u teba? Povieš aj ty o sebe, že nie si technický typ, alebo tým, že už naozaj vo svojej praxi sa denne stretávaš s technológiami a s technickými témami, tak už si to nemôžeš dovoliť. Uh... Ja si myslím sama o sebe, aj moja mama to vždy hovorí, že ja som v tomto skôr ako taký chlap. To znamená, mm-hmm. že ja viem perfektne parkovať, cúvať, <laughs> nemám s tým takýmito vecami problém, čo býva veľmi často diskutované pri ženách, že nevedia mm-hmm. šoferovať. Uh, svojho času som prerobila sama celý dom od vyškrabania stien po vystierkovanie a vymalovanie a montáž uh, stávaných skrín, takže ja som technický typ niekedy až príliš. Mm-hmm. Takže ja, som, ja, sa vyním, ja sa teda naozaj ako, ja som výnimka medzi ženami mm-hmm. a myslím si aj medzi ženami v mojom okolí, že moje kamarátky alebo priateľky, aj mamina, aj kolegyne sú skôr také tie držiace sa takže ženská úloha, mužská úloha, hlavne teda mm-hmm. v týchto technických veciach a ja som tak trošku niekde tak viac medzi. Okay. Má to svoje výhody, aj svoje nevýhody samozrejme. Vnímaš nejaké stereotypy stále aj v tejto oblasti, že čo je vhodné pre mužov, čo je vhodné pre ženy a čo by asi tak ženy mali vyštudovať a v akej oblasti by mali pracovať? Alebo si myslíš, že už sa tá hranica nejak tak stiera, že už vlastne dneska je všetko pre všetkých a môžeme robiť, čo chceme, stačí byť otvorený tým možnostiam? Ja si myslím, že spoločnosť 
slovenská spoločnosť je veľmi konzervatívna v tomto. To znamená, stále tamto delenie je, i keď mm-hmm. veľmi závisí od toho, v akej vekovej skupine si, v akej oblasti uh, biznisu si, alebo v akej oblasti profesie si. Určite tá staršia generácia to stále vníma veľmi konzervatívne. Ja sa s tým denodene stretávam a napríklad u klientov, ktorí sú, nazvem to tie staršie ročníky, že mm-hmm. keď vidia mladú ženu, ktorá rozpráva o technológiách, alebo ktorá ide radiť v, povedzme, v tom IT biznise, alebo v nejakých veciach vyslovene sa týkajúcich skôr tých, tých technickejších oblastí práva, tak sú z toho takí zmetení a skôr teda hovoria, že by sme očakávali, že vy tak skôr riešite nejaké rodinné právo mm-hmm. alebo pracovné právo, takže stretávam sa s tým každý deň, ale myslím si, že to svoje miesto už dávno nemá a mali, mali by si to vlastne uvedomiť každý, pretože to istým spôsobom potom aj ohraničuje rast toho človeka a aj vnímanie ľudí o sebe navzájom. Takže ja by som toto videla ako potrebu zastreť to a, a, a upustiť od toho konzervatizmu. Mm-hmm. A zdá sa ti, že niekedy musíš bojovať o tú svoju pozíciu mm-hmm. a o tie svoje silné stránky? Určite áno. Určite mm-hmm. áno. Advokácia, tá, nazvem to tá vrcholná advokácia, tá silná advokácia a osobitne teda IT sektor a telekom, telekomunikácie. Ale v podstate ako biznis sami je stále bohužiaľ prevažne o chlapoch, mm-hmm. o mužoch. A uh, žena si musí naozaj vydobiť svoje miesto v tejto oblasti, v advokácii dvojnásobne. Pretože sme stále naozaj vnímané, ako ti, ako som pred chvíľkou povedala, že ty si tam rieš to svoje rodinné právo, alebo pracovné právo, alebo také tie klasické právne disciplíny. A zrazu proste prídete do miestnosti, kde sú dvaja, treja manažéri, ja neviem, z Fortune 500 a teraz idete im rozprávať vy ako mladá baba, radiť a v podstate im pomôcť rozhodovať. Um, majú s tým problém, alebo zvykli s tým mať niektorí klienti problém. Chvála Bohu, stabilní klienti nie, uh-huh. ale musela som sa veľmi presadzovať. Myslím si, že dvojnásobne ako môj kolega, teda môj brat, ako uh-huh. partner kancelárie, určite dvojnásobne oproti tomu, keby som pôsobila v tých bežných právnych profesiách. Takže áno, je to ťažké, ale mm, robím to dobrovoľne. Čiže baví ma to, nikto ma do toho nenutí. A čo som chcela povedať je aj to, že keby som bola taký ten typ, ja to volám, že ukropeček, alebo teda mm-hmm. taký ten, že natrete na masielko, schovate do kuta, tak v podstate nemám šancu sa presadiť. V tomto biznise, v tejto oblasti vôbec nie. Mm-hmm. Takže to svoje miesto si, som si musela a stále si musím, um, by som povedala, vybojovávať dvojnásobne námahavejšie ako možno kolegovia. Mm-hmm. A keď sa tak spätne pozrieš možno na svoje detstvo ešte, tak vnímala si takúto bojovnosť a silu v sebe už od detstva? To by vedeli moji rodičia povedať, že áno. Mm-hmm. Ja som bola, stále som ten typ, že ja niekde prídem a mne je proste strašne veľa vidieť a počuť. Mm-hmm. Možno práve preto robím to, čo robím, ale áno, odpoveď na tvoju otázku určite áno. A kam si sa chcela vyberať? Bolo právo vždycky tvoja vysnená profesia? Od istého veku áno, ale predtým som prešla obdobím od bojového pilota až po lekárku a dlhé obdobie bola žurnalistika. Uh-huh. To ma veľmi lákalo písať. Rodičia ma od toho odhovárali s rôznymi argumentami, ktoré som si tak nejako osvojila a potom teda, že to právo. Uh-huh. Vždy tam nejako bolo, ale nebolo až tak v popredí. Takže teda boli rôzne nápady, aj také tie detské, aj také tie reálne. No a v podstate, um, povedzme asi o takej polovici gymnázie, ja som bola na 8-ročnom, takže povedzme o takých nejakých tých 14-15 rokov už bolo to právo jasná voľba. Uh-huh. A vedela si si ty ako mladé dievča už predstaviť, že čo to vlastne právo znamená? Mala si nejaký vzor? 
Ja som z tých právnikov, ktorí nikdy nepozerali americké právnické seriály, že by ma toto zrovna nejako motivovalo ísť, na, ísť študovať právo. Ja som skôr bola ten typ, ktorý teda všade bol, všetko videl, všetko počul, všetko vedel. Mal tendenciu obhajovať ľudí alebo obhajovať názory, ktoré považoval za správne. Uh-huh. To bol jeden ten faktor dôležitý. Vnímala som právo ako, a stále ho vnímam, napriek tomu, že už mám teda ten triezvý biznis pohľad, tak stále ho vnímam ako také niečo, Slovo advokát je uh, v preklade ten, koho si zavoláte, keď niekoho potrebujete. To znamená, takto som to vnímala, pretože advokácia bola v podstate jediná a automatická profesia z tých právnických. Takže tým teda, že som mala takéto tendencie, bola som také dieťa, tak to bol jeden faktor. A druhý bol ten, že som vnímala a stále vnímam ako právo ako niečo, čo je absolútny základ pre fungovanie v biznis svete. Uh-huh. A nemyslím si, že... Uh, a respektive tak naopak poviem, že myslím si, že každý manažer, ktorý má tendenciu byť top manažer, by mal mať právne vzdelanie. Netvrdím, že nejaké veľmi rozsiahle, ale aspoň nejaké základy, ktoré by... Uh, ktoré sú v podstate rovnako v mojich očiach dôležité ako, ako schopnosti v rámci manažmentu, marketingu, plánovania a tak ďalej, pretože to, to právne vedomie v podstate je dnes ide celým tým, celým tým každodenným životom manažera. Takže uh-huh. myslím si, že toto je, toto je veľmi dôležité. A teda v mojich očiach to bol ako taký odrazový mostík do v podstate hocičoho, uh-huh. hocičoho ďalšieho. A to v podstate platí aj pre tú ekonómiu. Tam uh-huh. potom vznikla tá myšlienka na tú ekonómiu. A jednak kvôli tomu, že teda naša mamina je profesorka ekonómie, či to tam vždy tak nejako rezonovalo, že však nebolo by zlé. Hej? A druhá vec, tiež som to brala ako a stále beriem ako disciplínu, ktorá je taká nejaká automatická v tom biznis svete. Uh-huh. Či z hľadiska toho marketingu, manažmentu, nejakého plánovania, možno účtovníctva, daňových vecí. Či je to tak... Ja som mala vždy proste tendenciu vedieť vždy všetko. A uh-huh. v týchto dvoch oblastiach sa mi to tak nejako zlievalo, že tak poďme touto cestou. Uh-huh. Neviem, či ste si všimli, inak do našej diskusnej relácie pozývame vždycky hostky, ženy a majú taký jeden špeciálny znak, že vždy sú výborné študentky, výborné žiačky, poctivé, samé jednotky, pripravené. Takže myslím si, že toto naozaj sa nám tu darí veľmi dobre dodržiavať. Paradoxné je, prepoď, že ťa preruším, že tie samé jednotky nám v podstate sú v bežnom živote úplne na nič. Jasne. Ale áno, tak nejak to... Je tam taký nejaký spoločný. Ale podľa mňa je to dané tým, že aspoň v mojich očiach to vždy bolo byť najlepšia. Nebolo mm-hmm. o tom, že mať jednotky, ale proste mm-hmm. byť najlepšia. Či to boli jednotky, alebo čo by to už bolo, bolo by to včeličky, bolo by to úplne jedno, proste byť tá najlepšia. A to mi zostalo. Výborne. Takže súťaživosť, bojovnosť. Ja, veľmi. Dobre, a ty si sa teda rozhodla uh, do svojho právneho vzdelania doplniť ešte ekonomické ano. vzdelanie. Uh, ako vnímaš, že tieto dve oblasti ti momentálne v tej právnickej praxi najviac pomáhajú? Ja ich vnímam ako spojené s PT prelinajúca sa. Uh-huh. Mm, klienti dnes chcú už kompletný servis. Netvrdím, ani si netrúfam dávať nejaké veľké daňové poradenstvo alebo účtovné, na to máme kolegov. Uh-huh. Na to máme plánujeme otvoriť úplne separátny desk uh-huh. ako daňové právo, lebo tam predsa len treba nielen to vzdelanie, ale obrovské množstvo skúseností. Ale vnímam to ako niečo prelinajúce sa. A v mojom prípade to štúdium tej ekonomie bolo aj späté s tým, že ja som v podstate mala rozdiel jedného, jedného ročníka. Ja som nastúpila najprv na právo, potom rok na to na, na ekonomickú. A Neviem už ani, ako som sa k tomu vôbec dostala, pretože v prvom ročníku tento predmet nebol, ale mne od prvého okamihu úputalo autorské právo, priemyselné vlastníctvo, duševné vlastníctvo. 
A tým, že rodičia, alebo respektíve celá naša rodina sú znalci, či mm-hmm. z oblast, oblast ekonómie alebo stavebníctva, tak to tiež tam tak nejako rezonovalo, že aj toto je tá cesta, ktorou by sa dalo ísť. A tá ekonómia a duševné vlastníctvo zase smerujem k tomu znalectvu. Čiže bol tam taký nejaký sen, že teda popri tej advokácii robiť aj to znalectvo práve na tú oblast toho duševného vlastníctva, čo vlastne znamená ohodnocovanie, hodnoty, ochranné známky, patentu a tak ďalej. Čiže tam ten ekonomický aspekt je absolútne nevyhnutný. Takže a toto, teda toto bol jeden z tých dôvodov a to svoje rozhodnutie určite nelutujem. Uh-huh. Ako určite to dáva uh, aj pridanú hodnotu voči klientom, ale dáva to pridanú hodnotu aj voči mne samej a firme, pretože firma už nie sme len my s bratom, ale máme aj kolegov, mladších kolegov alebo na rovnakej úrovni kolegov. A práca s ľuďmi je extrémne náročná. Proste musíte ich manažovať, plánovať, motivovať. A tamto štúdium ekonomie tiež malo nejaký svoj zmysel, že keď už som naozaj zúfala, že ako možno niektoré, niektorých veciach ľudí, ľudí viacej nakopnúť, tak na drzovku vyťahnem knižku z druhého ročníka, ktorá je síce suchá teória, ale niečo vám to predsa len vždy vnúkne. Jasné. A Euka už si načetla, že momentálne teda pôsobíš v advokácii vo svojej vlastnej kancelárii, ktorú máte s bratom. A aká bola tá cesta od práce v iných kanceláriách, kým ste sa dopracovali k tomu, že už je ten čas, alebo teraz je to naozaj že výborný nápad pracovať spolu? Ten nápad bol v podstate od vysokoškolských čias. Uh-huh. Oliver, tak Oliver je mladší, ten tak nejako automaticky nabehol, teda že tá právnická, že to by bolo fajn. Skúsila ekonomickú, ale teda po prvej skúške z matematiky povedal, že toto není celkom jeho cesta. Ale to, tá, tento nápad v podstate bol od tej vysokej školy. Mm-hmm. Boli sme si ale obaje vedomi toho, sme myslím si, že až niekedy príliš prakticky, že to nebude také jednoduché a že to hlavne nebude, že hneď po škole. A jedna je to kvôli nastaveniu právnych predpisov, to znamená pre výkon advokácie potrebujete absolvovať koncipientskú prax. V našom čase to boli 3 roky, potom to bolo chvíľku 5, zase sú to 3 roky. Uh-huh. Čiže to bolo absolútne nevyhnutné a, a samozrejme získate skúsenosti, vedomosti a aj nejaký ten nadhľad nad vecami. Takže vždy sme o tom snívali a vedeli sme, že tak okolo tej 30 by to bolo fajn. Uh-huh. Oliver po vysokej škole, hneď po vysokej škole uh, odišiel do Prahy kde pôsobil v podstate 5 rokov. Ja som pôsobila v rôznych advokátskych kanceláriách, tak počas vysokej školy, aj počas tej koncipienskej praxe, aj v medzinárodných, aj slovenských. A stále to tam tak nejako bolo. Len tým, že Oliver odišiel do Prahy, tak a darilo sa mu tam, bol tam spokojný, zariadil si tam v podstate celý život, tak áno, myšlienka stále bola, ale bola taká, že teda raz. Uh-huh. A ja som teda po absolvovaní advokátskych skúšok zostala ešte v tej kancelárii, v ktorej som v tom čase bola, ceca nejaký nejaké dva roky, dva a pol roka, len tam bola nastavená politika tak, že teda partnerská pozícia alebo nejaký ďalší kariérny rast už nebol možný. Ja už som proste mala po advokátskych skúškach, vykonávala som proste bežnú prax advokáta ako spolupracujúci advokát, len už tá možnosť ďalej nebola. Uh-huh. A napriek tomu, že som si vždy myslela, že vlastná kancelária u mňa je úplne vylúčená, tak zrazu som vedela, že tam nechcem zostať, pretože nemám proste kam ísť ďalej uh-huh. a ja potrebujem ísť niekam ďalej vždy. Ja proste potrebujem si posunať, posúvať tie mantinely a tie hranice toho komfortu každým dňom ďalej. Takže ďalším krokom bolo úplne osamostatnenie sa, čo bolo v podstate v roku 2015. Áno, 2015. 
S tým teda, že Oliver už tak nejako vedel, že ukončuje tú Prahu, že by sa možno vrátil. Ja som zrazu bola sama, začali nás spájať nejakí priatelia, ktorí potrebovali právne služby, čiže zrazu z toho sna začala byť taký nejaký, taká nejaká neformálna spolupráca. A potom sme už vedeli rok na to, že ideme do toho. Proste Oliver sa vrátil, ja som vedela teda, že sama je síce fajn, ale potrebujete sa s niekým poradiť a sama sú stále len malé projekty. Uh-huh. To znamená, hralo nás niečo ďalej. Takže v roku 2016 to bolo také všetko naraz, ja som sa vydávala, začala, zostala som tehotná a teda, že ideme do vlastnej kancelárie. Takže začali sme vlastne riešiť vlastnú kanceláriu v období, to bolo v zime 2017, ja už s takým brúškom. Uh, teraz sme riešili priestory, uh, logo, nábytok a tak ďalej a tak ďalej a hormón jedno s druhým. Bolo to, bolo to obdobie, už chápem prečo môj syn je tak strašne hyperaktívny, aký je, ani proste nemôže, nemôže byť iný. Takže my sme v takomto období v podstate dávali a otvárali kanceláriu spoločnú. Takže tá cesta bola taká, že uh, vedeli sme, že jedného dňa to príde, potrebovali sme nabiať skúsenosti a keď sme sa teda už povedali, že nemáme sa kam ďalej posunúť, a nechceme hlavne už kvázi robiť pre niekoho iného, uh-huh. takže teraz je presne ten správny čas. To, že teda medzi tým prišlo to tehotenstvo, tak stalo sa, bolo plánované, ale zvládli sme to, sme uh-huh. tu. Jasné. A premýšľali ste už vtedy nad tým, že sa chcete špecializovať na IT právo? Rozmýšľali sme nad tým, že chceme sa špecializovať na niečo, pričom je medzera na trhu. Uh-huh. Pretože advokátov a advokátskych kancelárií je more aj tých malých, aj tých väčších a ja to tak volám, že uchmatnúť dobrého klienta je ťažké a tie silné spoločnosti majú už svojich štandardných advokátov dlhé roky, malo kedy ich vymenia. To znamená, istou cestou tých bežných právnych profesí, ako klasické obchodné právo, alebo teda možno to daňové, občianské obchodné, sa nám zdalo, že toto není celkom dobrý nápad. Boli sme, teda stále sme obidvaja mladí, sme veľmi praktickí a vysledne sme hľadali teda to, kde je nedostatok právnych služieb. A vyšiel nám ten, ten IT servis. Um, bolo to súčasne veľmi prirodzené v tom, že obidvaja sme inklinovali k tomu právu duševného vlastníctva, autorskému právu, softverovému právu, telekomunikáciám. Takže to tak išlo nejak tak ruka k ruke a v podstate sa to vyprofilovalo v priebehu možno prvého pol roka. Uh-huh. Či začali sme v podstate so žiadnym stabilným klientom, čiže boli sme absolútne hodení do vody, respektíve sami sme sa hodili do vody. E, išli sme do toho s obrovským entuziasmom, optimizmom a, a vyšlo to. A teda po tom prvom pôroku, keď sme teda v podstate robili ako keby všetko, sa tak začalo nejak tak... Možno tým, že sme veľmi chceli ten IT servis, tak sme to začali privolávať. Uh-huh. A od toho okamitu je to proste úplne jasné. Uh-huh. A vedela by si nám teda vysvetliť troška detaľnejšie, že prečo tie technológie tak významne v súčasnej dobe už ovplyvňujú ten právny sektor? Prečo je to nejaký trend? A čo vlastne v tom IT sektore je potrebné z právneho hľadiska vedieť? Technológie sú, bohužiaľ našťastie, uhol pohľadu, absolútne prirodzenou súčasťou každodenného života. Takže dostali sa aj do toho práva. Myslím, že to bolo len otázkou času. A ja to nevnímam ako teraz niečo veľmi nejaké inovatívne. Ono toto vždy bolo, len to nebolo bráne ako taká nejaká osobitná sekcia v rámci toho práva. Čo súčasne ale spôsobovalo to, že väčšina advokátskych kancelárií aspoň na Slovensku pracuje tak, že robíme všetci všetko. Mm-hmm. Môj názor je, neodsudzujem to, ja som to tiež dlhé roky robila, pretože 
tá klientela tiež není taká silná, aby ste sa teraz vyslovene profilovali iba na jednu vec alebo iba na jednu sekciu práva. Ale potom dôsledok toho v podstate je, že teda všetci robia všetko a ja to považujem za spôsob práce, to nie je celkom vhodný, pretože tým pádom nie ste v ničom topka. Uh-huh. A to, aby ste boli v niečom naozaj dobrí, môžete sedieť na jednej, maximálne dvoch stoličkách. Viacej sa nedá. Takže... Uh, Zopakuješ mi tú otázku, som sa tak zamotala sama za sebou. A, že ako technológie dnes vplývajú na ten právny sektor? Vnímajú, teda vplývajú v tom, že sme ako právnici nútení v podstate pracovať s technológiami my v našej vlastnej kancelárii. To znamená vrátanie softverov, vrátanie rôznych systémov práce, čiže to, to, berem, ako, to berem ako automatické. A teda to, že je naozaj je dopyt zo strany klientov po advokátoch, ktorí sú na toto špecializovaní, uh-huh. pretože ten IT sektor, alebo respektíve celý tento biznis je veľmi osobitný v tom, že hlavne teda v tej právnej oblasti, že tam nie je taká vyšlapaná tá cestička. Nie sú štandardizované veci, nemáte formulárové zmluvy, nemáte v podstate vymyslené takmer nič. To znamená, že v každodennej práci musíte vymýšľať úplne nové veci, ktoré nikdy nikto predtým nerobil, alebo teda robili len niečo, možno okrajovo, alebo niečo veľmi podobné. Ale tú konkrétnu vec, vždy keď robíme, tak väčšinou sa nemáme v podstate o čo opreť. Ani z vlastných databáz sa nemáme o čo opreť. A s tým je spojené to, že musíte veľmi pustiť tú úzdu fantázie, že čo tá legislatíva ešte umožňuje, uh-huh. čo už je také náhranie. Klientovi poviete áno, nech sa rozhodne, že či áno, či nie, so všetkými rizikami. Takže chce to, chce to nielen tú vedomosť o tej legislatíve, lebo to je úplne automatické, nech ste v akékoľvek oblasti práva, ale chce to aj takúto fantáziu a chce to obrovskú odvahu. Uh-huh. Pretože veľa klientov, ktorí sú vyslovene z IT biznisu, tak oni idú na nás tými technickými pojmami. A sú v tom, že my ich ovládame. Uh-huh. A keď ich náhodou aj neovládame, my sa naozaj tvárime, že ich ovládame. Hej? Samozrejme, chodíme na tie stretnutia pripravení, naštudujeme si. Na strane druhej sa nehambíme priznať, že niektorým veciam rozumieme. Sme stále len advokáti. Hej? Len. Uh-huh. To znamená, že našou úlohou je vedieť, pochopiť a zaplikovať to, čo vieme, aby to klientovi vyhovovalo. Takže keď to tak zosumarizujem, tak... Je to osobitné v tom, že nás je málo. Je to niečo, čo není nastavené, nie je to vymyslené. Tá legislatíva v tom je, nejaká je, ale je taká, by som povedala, nedostatočná, je vágná. A, a s tým je spojené aj to, že aj tá rozhodovacia prax súdov je v podstate takmer nulová. A rozhodovacia prax súdov vo všeobecnosti tvorí ako keby jeden z tých pilierov toho právneho systému. Keď máte medzeru v zákonoch, alebo takto, právny poriadok nemôže upravovať každú životnú situáciu. To je absolútne nemožné. Čiže upravuje nejaké tie štandardy. A to, čo chýba, alebo to, čo si vyslovene pýta tá prax a ten bežný život, to určujú súdy svojou rozhodovacou praxou. A v tomto sektore práva to nie je. Uh-huh. Z viacerých dôvodov je to relatívne čerstvé. Klienti, alebo vo všeobecnosti, ľudia sa už naučili, bohužiaľ, najmä v podmienkach Slovenskej republiky, že nesúdi, nesúdiť sa. Uh-huh. Pretože právoplatný rozsudok, ten naozaj, ktorý potrebujete, vidíte za 4-5 rokov. Ja sa pýtam klienta, Myslíte, že za tých 4-5 rokov ešte budete si pamätať, o čom to vôbec bolo? Ideme to naozaj žalovať? Čiže tým pádom, že na tie súdy podnety nechodia, tak tá legislatíva chýba, respektíve tá rozhodovacia práca súdov chýba. Takže pri tej vašej bežnej práci sa vlastne nemáte o čo oprieť. Uh-huh. A do toho si nie každý trúfne ísť. Rozumiem. 
My keď sme sa pripravovali na dnešnú diskusiu, tak sme sa rozprávali o tom, že tu IT právo sa dnes už týka každého online projektu, každého, kto vyvíja aplikáciu, software alebo čo je len vôbec funguje online. Áno. Čiže sú to často veci, ktorým by títo ľudia alebo tieto firmy mali aspoň do istej miery rozumieť. Čo sú podľa teba také hlavné témy, o ktoré by sa mali vedieť oprieť? Čo sa ich najviac týka? Ja doplním tú tvoju otázku v jednej veci, že s tým IT je dnes v podstate spojený každý biznis. Či si to ten klient uvedomuje alebo nie, tak v podstate každý biznis. Um, dôležité je uvedomiť si jednu veľmi dôležitú vec, ktorú my teda našim klientom točíme dokola, dokola, že vždy je lacnejšia a rýchlejšia prevencia. Uh-huh. Hasiť konkrétny problém je vždy to najhoršie. Najdrahšie, najdlhšie trvajúce a teda, ako som povedala, v podmienkach slovenského súdnictva občas úplne nezmyselné. To znamená, že um, treba si vždy nastaviť nielen ten biznis plán po tej ekonomickej stránke, ale ja to volám aj ten právny plán. To znamená vyslovene si dá tú štruktúru toho, čo všetko idem robiť. Mm-hmm. Či idem používať zamestnancov alebo externých ľudí. Aké idem používať technológie. Či idem niečo nakupovať. Čo vlastne idem robiť. Či pritom budem potrebovať nejakú, či plánujem používať nejakú ochranu známku. Čiže treba si v podstate spraviť taký kompletný rešerč toho života tej firmy alebo života to, toho plánovaného života tej firmy, aby sme si vlastne vedeli uvedomiť tie súvislosti. Bez toho, akákoľvek práca je polovičná. Ja nemám rada a učíme to všetkých našich kolegov a teda naučili sme to aj klientov, že sme niekedy extrémne zvedaví. Niektorým to vadí, ja ich chápem, že im to vadí, ale mne je zbytočné robiť nejakú formulárovú zmluvu, ktorú proste vám vypluje hociaký advokát, keď neviem, ako tá firma funguje. Proste preberáme teraz jednu nemenovanú veľkú firmu, zaoberajúcu sa zasilaním tovarov a proste ja do tej firmy musím ísť, sadnúť si tam niekoľko dní s jednotlivými oddeleniami a pochopiť, ako ten život tej firme funguje. Kým to neviem, tak tá zmluva môže byť vyšperkovaná, vymašličkovaná, ale je na nič. Mm-hmm. To znamená, toto je nevyhnutné pustiť si advokáta do toho života a otvoriť mu karty. My sme viazaní mlčanlivosťou, to znamená, že tá dôvera by tam v tomto smere mala byť zo strany klienta. No a teraz i za radom. Základám novú firmu, dobre nastaviť korporátnu štruktúru. Najhoršie sú také tie formulárové, zakladajúce dokumenty, ktoré vám porobia všelijaké internetové spoločnosti za XY, len potom, keď v praxi riešite nejaký korporátny problém, potrebujete príbať možno nového spoločníka, chce niekto vystúpiť, má by vstúpiť nový investor, nebude sa tí spoločníci nejako rozhádajú a máte nejaký ten štandardizovaný, ja to volám Google, zakladajúci dokument, no tak to je celé zle. Mm-hmm. To znamená, už v tomto kroku si treba uvedomiť, že či ta, do toho idem jeden alebo viacerí. Ak viacerí, treba naozaj dobre nastaviť tie vzťahy. Zákon je v tomto veľmi všeobecný, to znamená zase nepamätá na všetky situácie, ale zároveň umožňuje, aby si tí spoločníci tie situácie upravili. Aby si možno nastavili, že aj keď majú pol na pol podiel na zisku, tak možno nebudú mať pol na pol aj hlasovacie práva. Mm-hmm. Pretože pol na pol sa vlastne nikdy nikam nedostanú. Hej, čiže začať už túto, rozmýšľať nad tým, plánujem zobrať investora, ak s tým investorom už rokujem, tak tá dokumentácia je o to náročnejšia, lebo ten investor má teda vlastnú myšlien- vlastné myšlienky, vlastnú predstavu. Čiže toto je úplný základ. Potom to, čo som spomínala, idem riešiť so zamestnancami, budem mať, alebo budem mať aj externistov. Veľmi dôležité nastaviť tie vzťahy s nimi. Mm-hmm. Zase nielen tie štandardné 
to, čo mi hovorí zákonník práce alebo čo mi hovorí obchodný zákonník. Ale ísť aj ďalej, rozmýšľať ku všetkým, ktorým informáciám ten môj pracovník bude mať prístup, čo všetko sa môže dozvedieť, čo všetko môže vyniesť na vonok. Ošetriť si toto, čo zákon síce upravuje v nejakej miere, ale nedokonale. Takže to je veľmi dôležitá vec. Rozmýšľať potom nad tým, že či idem na trh s niečím úplne inovatívnym a novým. Ak áno, alebo idem s, nieč- s niečím, kde je veľmi malý okruh konkurentov, tak skôr ako, nazvem to, hoci čo vypustím, hoci komu von, to znamená budúcemu možno investorovi, nejakému manažerovi, ktorého plánujem nabrať, ošetriť si s ním to, že áno, poskytnem ti tieto informácie, ale si viazaný mlčanlivosťou a veľmi prísnou mlčanlivosťou, s vysokými zmluvnými pokutami. Papier znese veľa, treba to využiť, lebo keď to ošetrené nemáte a potom vám niekto kvázi ten nápad ukradne, tak veľmi ťažká cesta sa niečoho domôcť. Čiže toto je veľmi dôležité. Ošetriť si cez rôzne dohody o mlčanlivosti a NDAčky tieto situácie. Ďalej, idem používať nejaké logo? Väčšina firiem áno. Ošetriť si samozrejme ochranu známku. Hej, to je veľmi dôležitá vec. Idem pracovať s niečím, čo je vyslovene nejaká vynálezcovská činnosť, tak idem možno až do toho patentu alebo do užitkového vzoru, či idem do tej oblasti toho autorského práva. A toto všetko sú veci, na ktoré treba myslieť skôr ako to spustím. Pretože už keď to spustím, tak práve v tom dnešnom svete technológií a veľmi rýchlom svete technológií ani neviete ako a takto vám to niekto zoberie. To znamená, nad týmito vecami treba rozmýšľať dopredu. Ja chápem klientov v tom, že je to časovo náročné a aj finančne náročné. Ja to absolútne chápem. Máme vyslovene na to nastavený, voláme to, že startup accelerator, že vyslovene pri klientoch, ktorí sú malinkí a začínajú, sa dohodneme na inom spôsobe financovania našej odmeny. Príklad mu dáme nejakú, voláme to, že nákladnú hodinov, nákladovú hodinovku, to znamená nie tú štandardnú, ale výrazne zníženú a dohodneme sa, že toto je cieľ toho klienta. My mu ideme pomôcť dosiahnuť tým, že mu založíme spoločnosť, tým, že mu pripravíme nejaké tie dokumenty so zamestnancami, NDAčky, ochraníme ochranu známku a tak ďalej a má nejaký cieľ, chce, neviem, niečo kúpiť, má vstúpiť investor. To bude ten bod, na ktorý sa orientujeme a keď ho dosiahne, tak nám to doplatí. Keď to nedosiahne, tak sme v podstate znášali to riziko s ním. Takže vždy sa na, dá nájsť aj v tejto oblasti nejaký kompromis, tak aby ten klient mal vyriešené všetko, čo potrebuje. A my sme teda zaplatili naši ľudí a, a svetlo v kancelárii obrazne. Hej. Takže toto sú také tie základné oblasti, na ktoré treba myslieť určite dopredu, skôr ako sa nejaký biznis spustí. No a potom už v tom bežnom, dennodennom živote tej spoločnosti určite GDPR, ochrana osobných údajov. Napriek tomu, že stále si väčšina verejnosti myslí, že to je také niečo byrokratické. Áno, je. Lenže tie sankcie sú už dneska tak vysoké a aj to povedomie ľudí... Uh, Google pravník vie všetko. To znamená, ľudia si vygooglia hocičo a potom atakujú bývalých zamestnávateľov, bývalých nejakých spolupracujúcich partnerov, že s takými a takými požiadavkami. A tie požiadavky treba riešiť. To znamená, to GDPR, na to sa treba pozerať na niečo, čo je absolútne nevyhnutné mať ošetrené, pretože osobné údaje dnes už spracova každý podnikateľ. Či si to uvedomuje alebo nie, každý. Otázne je v akom rozsahu. A na mm, analýze GDPR, ktorá býva veľmi bolestivá, alebo je veľmi podrobná, pracujú na našom dotazníku, väčšinou pracujú 3 a 4 ľudia niekoľko dní, 
tak zistíme veľa vecí, ktoré nám pomôžu potom aj v tých ostatných oblastiach. Uh-huh. Takže GDPR úplne úplný základ, nevyhnutnosť. A, a není to len o tom, že mať, jak to verejnosť vníma, alebo klienti vnímajú, že mať nejaké súhlasy. Tie súhlasy na spracovanie osobných údajov je taký malinký puntik v tom celom. To uh-huh. treba mať proste nastavenú ochranu systémov v, v tom konkrétnom biznise, v tej konkrétnej spoločnosti, nastavenú tú ochranu toho celého, nastaviť mechanizmus toho, kto má k čomu prístup. Čiže tam, ten, tam, tam, je to, tam je tých aspektov viacero, či už je to navonok, alebo je to dovnútra tej spoločnosti. No a potom samozrejme absolútne nevyhnutné ošetriť si vzťahy s tými partnermi, či dodávateľmi alebo, alebo odberateľmi. To znie ako riadne veľká agenda. Mňa by ešte zaujímalo, že aká je tá bežná prax, že nedávno som zachytila taký obrázok na sociálnych médiách, kde bol zobrazený človek, zrejme nejaký manažer z firmy a jedna časť toho obrázku bola, ako mal takých zopár minci na takej malinkej kvopke a bolo tam napísané, že, že náš rozpočet predtým, ako sa niečo udeje, predtým, ako treba riešiť napríklad bezpečnosť alebo ochranu osobných údajov alebo kybernetickú bezpečnosť. A potom tam bola druhá časť obrázku, kde bola taká kopa bankoviek a tam bol, že náš rozpočet potom ako niečo riadne vyhorí a už riešime fakt, že veľký problém. Že aká je tá prax, že prichádzajú tie firmy ešte v tom čase prevencie alebo až keď už naozaj potrebujú z niečoho vyslobodiť? Aj, aj. Pričom, ak teda príde klient a už hasíme problém, tak potom si uvedomí, čo to stojí, aj času, aj peňazí. A príde sám, že a nemohli by sme sa pozrieť na tie ostatné oblasti. Teda zatiaľ nemáme žiadny prúsar, ale mám taký pocit, že to nebude celkom dokonalé. No dajte, jasné. Mm-hmm. Čiže väčšina je stále taká, že prídu riešiť konkrétny problém. Pri tých startupoch, ktoré zastupujeme, tam je to iné. Tí riešia väčšinou tú prevenciu. Nevždy sa samozrejme teda podarí riešiť všetko, lebo teda je toho veľa, je to, je to náročné. Ale teda ten priemerný klient rieši konkrétny problém. Mm-hmm. A z tej agendy, ktorú vy dokážete v rámci IT práva pokryť, tak čo je taká kľúčová téma, ktorej sa najčastejšie venujete? Nemyslím si, že sa dá niečo tak vyslovene vypichnúť. V poslednom čase veľmi intenzívne riešime akékoľvek platformy. Uh-huh. A s tým je spojeného veľmi veľa toho právneho servisu, od GDPR až po zmluvy s tým súvisiať aj tie korporátne veci, keď sa to koľkokrát nezdá, pracovné veci. To znamená, že, že také niečo vyslovene špeciálne sa, sa nedá vypichnúť. Stále je veľmi veľa vecí z toho autorského práva, z toho duševného vlastníctva. To stále je také gro. To je celkom zaujímavá téma. Vedela by si nám vysvetliť, že čo to vlastne je ochrana duševného vlastníctva, tak nejak akoby zjednodušenie, koho sa to týka, ako to funguje v praxi? Aby som nebola nejaká príliš právnická, dajme úplne taký klasický prípad. Niekto napíše knihu. To je typické autorské dielo. Idem si ho ochrániť. Alebo možno, áno, kniha. Vysokoškolský pedagóg dostane vyslovene objednávku, že treba napísať učebnicu na takúto tému. To znamená, spracuje tú učebnicu. On je autorom tej knihy. Len on tú knihu ťažko bude nejako distribuovať. On je skôr v tej rovine tej tvorivej činnosti. To znamená, že potrebuje posunúť niekomu tie práva, aby mohol s tou knihou, s tou konkrétnou učebnicou nakladať. To znamená, Možno táto učenica nie je úplne celkom ideálny, ideálny príklad, ale vo všeobecnosti vytvoríte niečo, čo je výsledok tej tvorivej duševnej činnosti. Vytvoríte napríklad uh, 
poďme na našich klientov, vytvorí klient nejaký software. Klient je zväčša právnická osoba. Autor, podľa autorského práva, môže byť len fyzická osoba. To znamená, uh-huh. aj keď má klient koľkokrát pocit, že on je nositeľom tej myšlienky, alebo to je on je autorom toho softveru, nie. Autorom v chápaní právnom je jeho zamestnanec, uh-huh. jeho konateľ, jeho externý pracovník, ktorý na tom sedel a programoval to. Klient, právnická osoba, ten zamestnávateľ alebo ten zadávateľ je v podstate ako objednávateľ. Uh-huh. Uh, väčšinou ten software sa vyvíja preto, aby bol niekomu poskytnutý. To znamená, že uh, náš klient, právnická osoba má vypracovaný ne- alebo vytvorený nejaký software s tým teda, že autor mu musí dať súhlas, aby ten software vedel používať. Čiže mám kvázi prvú licenciu, to uh-huh. znamená súhlas autora na to, aby tá právnická osoba, pre ktorú to vytvoril, mohla ten software ďalej, nazvime to, distribuovať klientom tej právnickej osoby. A riešite, prepáč, to ma zaujíma, že riešite aj to, že ten súhlas uh, nie je udelený, alebo napríklad, že počase nesúhlasí už s tým udelením? Takto, keď je to zamestnanec, tak uh, tam platí režim zamestnaneckého diela, to znamená, tam sa to bere na základe pracovnej zmluvy, že ten súhlas v podstate dáva. Otázne je, uh-huh. v akom rozsahu ho dáva. Zákon dáva nejaký rozsah, dá sa mierne rozšíriť. Pokiaľ uh, ide klient vyvíjať akýkoľvek software a použ- potrebuje na to programátorov, tak jeho prvou, úplne prvou tou psou povinnosťou musí mať zmluvu s nimi. Uh-huh. Musí ma zadefinovať, čo, čo idú pre neho robiť, dokedy to majú spraviť, za koľko to majú spraviť. A súčasťou tej zmluvy, čo je v podstate zmluva o vytvorení diela, je automaticky aj tá licencia. Ano. Je mala by byť, pretože bez toho v podstate niekto niečo vytvoril a po tej právnej stránke ten náš klient s tým nemôže robiť nič, pretože uh-huh. nemá ten súhlas. To znamená, že toto je absolútne nevyhnutný ako prvý krok. A teda, mm, ten autor, programátor dá súhlas na používanie, licencie. Spravidla je to ošetrované tak, že potom ten samotný autor už ten program používať nemôže. Nemôže napríklad dať súhlas ďalšiemu subjektu. Nemôže ho sám používať. To znamená, on ako keby previedol ten software na toho svojho nazvime ho zamestnávateľa. Uh-huh. Sále je samozrejme ale autorom. To sa, to sa uprieť nikdy nedá, to sa nedá ani previesť. A teraz tá právnická osoba, ten, ten, ten kto zadal, distribuje ten software, predáva ho. To znamená, že dáva ďalšiu licenciu, tzv. sublicenciu uh, svojim klientom, aby ten software používali. A zase sa vymedzuje, či je to... Legislatíva hovorí, že dá sa to obmedziť vecne a územne, pri týchto softveroch je to úplne nelogické, to znamená neobmedzenie. Uh-huh. A potom to použitie je spravidla tiež vo veľmi širokom rozsahu. To znamená, že samozrejme nemôžete teraz predávať rozmnoženiny, ako konečný spotrebiteľ, ale máte právo, máte právo to používať napríklad na všetkých počítačoch alebo na určených počítačoch v tej vašej firme. Takže toto je taký ten typický príklad toho, čo sa vlastne v rámci toho autorského práva rieši. Mm-hmm. Niekto niečo vytvorí a dáva, pra- dáva súhlas niekomu inému, aby s tým nejakým spôsobom nakladal. Mm-hmm. A potom je otázka, či ten teda pôvodný autor ešte on sám môže nakladať. Väčšinou je snaha limitovať, že nemôže. A tým pádom ani poskytnúť akékoľvek ďalšie osobe, pretože tam vlastne nám vzniká konkurencia. Dobre, a ešte ma zaujíma, že ako je to napríklad rozdelené, čo sa týka územia, že platia iné pravidlá v Európskej únii a čo, čo ak distribujem do celého sveta, podľa čoho sa potom riadím? Európska únia sme tak plus minus nejak, dá sa povedať, že podobne, ten princíp je, je veľmi podobný. Ale ono v podstate tie 
pravidlá v tejto oblasti sú celosvetovo, nechcem povedať, že rovnaké alebo podobné, ale sú nastavené na rovnakých princípoch. Uh-huh. To znamená, že to autorstvo je bráne ako niečo, nazvem to posvetné, a na to, aby ste mohli používať niečo, čo je autorské dielo, musíte mať súhlas. A na tomto princípe v podstate stoja takmer všetky tie právne poriadky. Uh-huh. Takže pokiaľ chcem zase už distribuovať do celého sveta, tak uh, mám nastavené nejaké licenčné podmienky ktoré odklikávam tým, že si stiahujem nejaký software alebo tým, že mi proste príde nejaké inštalačné DVDčko alebo proste nejaký inštalačný nosič, odkliknem licenčné podmienky, ktoré vlastne nikto nečítá. A teda keby si niekto prečítal, tak vlastne zistí to, že sa tam určuje, ktorým právnym poriadkom sa potom spravuje ten vzťah a prípadne aj ktorý súd bude rozhodujúci, keby mm-hmm. vznikol nejaký spor. Hej. V týchto situácií naozaj ako je snaha, aby nevznikali spory, pretože hovorím, kým sa dopatrate nejakého rozsudku, tak ubehne veľmi dlhé obdobie a vlastne zabudete, čo bolo predmetom toho celého. Ale teda určuje to príjmanie ten, kto ten produkt púšťa do sveta. Mm-hmm. A tá druhá strana v podstate len odklikáva ako keby nejaký súhlas. Pri tých štandardných softveroch tam je málo, keď respektive tam takmer vôbec nie je priestor, aby konečný spotrebiteľ, ktorý si ide teraz nainštalovať nejaký antivírusový program, nejako pripomienkoval alebo proste nesúhlasil s nejakou mm-hmm. licenčnou zmluvou. No proste buď súhlasíš a používaš, alebo nesúhlasíš, tak hľadaj niečo iné. Už pokiaľ ide o nejaké mm, softvery v rámci B2B biznisu, tak tam je to samozrejme iné. Tam sa tie podmienky dojednávajú osobitne. Mm-hmm. A tie licenčné podmienky, to je niečo, čo vytvárate vy, predpokladám. Mhm. Dobre, a to sme troška ako prešli si tú ochranu a duševného mhm. vlastníctva. A softverové právo je niečo, čo spadá pod to, alebo máme ano, si pod tým predstaviť ano. ešte niečo iné? Spadá to primárne pod to autorské právo. Dobre, a potom sme ešte načetli jednu oblasť, a to je práve ochrana osobných údajov, mhm. alebo toľko spomínané GDPR. GDPR. Myslím, že už je to niečo cez rok, čoho máme aj u nás v platnosti. Na začiatku bol samozrejme obrovský boom, chaos, Áno. všetci sa tým zaoberali. Mám pocit, že teraz je trošku taký akože útlm, že už akoby ľudia sa s tým zžili. Ako vnímaš ty tú situáciu teraz? V podstate tam od, medzi platnosťou a účinnosťou toho európskeho nariadenia bol, bol, boli tuším, že až dva roky. To znamená, že bol vytvorený veľký priestor na to, aby si, aby si verejnosť osvojila a teda hlavne podnikateľe nastavili uh, svoju politiku a teda tú ochranu osobných údajov. To znamená, um, CCA, teraz sme 2019-2018, tak CCA pred rokom to bol naozaj, že obrov, eh, možno aj rok a pol, áno, rok a pol to bol naozaj obrovský boom. My sme proste robili desiatky GDPR projektov, že sa toho strašne bali, lebo 25.5. proste skončil mm. svet a teraz nebudeme maňať, proste padne nám firma. No nie, nepadne, pretože aj kým proste náš úrad má tiež len nejaké limitované kapacity, to znamená, aj keď robíte kontroly, tak teraz nemôže byť na 100 miestach. Takže potom to tak nejako opadlo, taký ten, taký ten chaos okolo toho, ale stále vnímame, že a vidíte to proste, keď nakupujete bežne na e-shope, že majú stále odkazy na, stál, na staré právne predpisy. Mm-hmm. Pýtajú súhlas tam, kde vôbec ten súhlas není na mieste. Súhlas by mal byť ako úplne ten posledný právny titul na spracovanie osobných údajov. Tam ten právny základ je väčšinou zmluva, mm-hmm. nie je vôbec žiadny súhlas. Len teda každý si myslí, že napíšem nejaký súhlas, niekto mi to podpíše, mám vyriešenú agendu, tak to je veľká chyba, tie súhlasy väčšinou rovnosť kartujeme, to je úplná zbytočnosť. Takže mm, napriek tomu, že už ubehol nejaký čas a teda sú pravidelne zverejňované informácie o relatívne vysokých pokutách aj na mm-hmm. Slovensku, aj v rámci Európskej únie, tak je stále veľmi veľa klientov alebo veľmi veľa podnikateľov, ktorí toto riešenie nemajú. Mm-hmm. Len ich to bohužiaľ jedného dňa dobehne. Pretože ako som spomínala, ľudia, keď sú nespokojní s niečím, bývali zamestnanci, bývali partneri, radi do niečoho tak pýchajú. 
a GDPR je na to úžasná oblasť. Mm-hmm. Či už dávať podnety na úrad, alebo atakovať toho bývalého zamestnávateľa alebo toho nejakého partnera s dopytmi, žiadosťami a to mi vymažte a to mi preneste a toto mi povedzte. Takže tam, je, nechcem teraz dávať nejaký návod, ale toto je naozaj oblasť, kde sa dá veľmi poškodiť. Čiže je to možno že aj zneužívané na Určite. nejaké vydieranie. A... Určite. Je to, na, je to hlavne je to administratívne náročné aj vypracovanie tej dokumentácie, aj udržiavanie tej dokumentácie, pretože ľudia to tak berú, keď to celé začínalo, že však GDPR, to nám vystavíte iba nejaký certifikát, to si založím do šanónu. A ja, že ú, nie. GDPR je väčšinou halda dokumentov, ktoré treba mať vypracované, či už dovnútra spoločnosti, to znamená mať nejaký, nazvem to, bezpečnostný projekt alebo smernicu, kde vlastne máte opísané, čo robíte, ktoré sú osobné údaje, ktorých osob spracovate, čo s nimi robíte, kam ich posúvate ďalej, ako ich chránite. Čo je to také niečo navonok. Mať upratané vlastne to, že ktoré osobné údaje spracovám, mať práve takú ako keby nejakú, takú nejakú tabulku vyslovene toho, čo spracovám, koho, kam to posúvam a potom vlastne vyriešite vzťahy navonok voči zamestnancom, voči klientom, voči partnerom, pokiaľ sú to fyzické osoby, nepodnikatelia. To znamená, že toto je oblasť, ktorá je náročná. To je uh-huh. naozaj náročná. Takže žiaden jeden papier, ale kopec Nie. papierov, kopec to je, otázok? To je kopec, to je kopec otázok, ktoré sú veľmi neprávnické. Väčšina z nich je veľmi neprávnická. Je to také žňúranie sa v živote tej spoločnosti. Len to je iba ten prvý krok. Lebo to spracovanie dokumentácie je to, je to prvé, to nevyhnuté. Len treba tú dokumentáciu potom aj aktualizovať. To znamená, keď sa menia niektoré veci, napríklad neviem, zbierate, používate fotografie napríklad vašich zamestnancov, príkladmo na, keď bola SBS, používajú fotografie na, na služobné preukazy. Musia, lebo tak im hovorí zákon, že proste SBS musí mať, musí mať tú kartičku. A, a teraz sa niekto rozhodne, že aha, tak ja teda mám tie fotografie tých, tých mojich SBS-karov, tak budem ich propagovať aj na webe, že aký ak ja, ak ja mám perfektný tým SBS-karov. A však tie fotky mám. Takže tam už ten dôvod toho používania, aj ten právny základ toho používania je úplne iný, ako bol pri tých preukazoch. A treba to pomeniť v tej dokumentácii. A toto si proste väčšina ľudí neuvedomuje. Takže jedna vec je vypracovať a druhá vec je udržiavať aj aktualizovanú. Mm-hmm. A v podstate nie len po tej formálnej stránke, ale aj v tom bežnom živote. Nemôžem proste nechať takto pohodenú pracovnú zmluvu nejakého nového kolegu a príde pani upratovačka večer a na to, čo tu kúpim, máme nejaký nový kolega. To, 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 to. No to sa proste nesie takéto veci stávať. A bože, to stále, mm-hmm. je to stále bežné. To znamená, že nielen to mať upratané na papieri a niekde založené v šanone, že mám to, ale aj v tom bežnom živote to dodržiavať. A to je to náročnejšie. Mm. Lebo to musí potom robiť ten klient, nie my. A z toho, čo hovoríš, mi teda vyplýva ďalšia povinnosť pre toho klienta, a to je asi vzdelávanie alebo nejaká osveta v rámci firmy Určite. o tom, že čo sa môže, ako sa môže, Určite. s čím môžu narábať a ako. Spomenula si, a my sme si už teraz povedali aj ďalšiu takú nejakú výzvu na strane klienta. Ako je to s tými výzvami na vašej strane? S čím sa najviac stretávate práve v súvislosti s tými technológiami? Čo je pre vás najnáročnejšie, ak máte nejakého klienta? Mm. Myslím, že som to už spomenula, v istej komfortnej zóny a v podstate pracovať v oblasti, ktorá je taká neprebádaná. To znamená, uh-huh. že ne- nenaklikáte si teraz zmluvu nejakú bežnú o predaji nehnuteľnosti, niečo upravíte. Proste väčšinou robíte veci úplne, úplne na novo. Tá legislatíva je malička, rozhodovacia prax takmer žiadna. 
To znamená, že musíte veľmi popustiť tú úzdu fantázie mm-hmm. v tom, že čo, čo môžete, čo nemôžete, čo klientovi pomôže, čo je zbytočné. Toto je taká najväčšia výzva, mm-hmm. že vy ste komfortnej zóny, lebo v tých bežných m, právnych profesiách, ktorými teda všetci sme s nimi prešli, obchodné právo, pracovné právo, rodinné právo, tam tak je všetko už v podstate vymyslené. Tam, mm-hmm. Máte to samozrejme ako inak povedať, ale v podstate tam všetko, áno, všetko je vytvorené. A aj tých vzorov, proste my len sami v kancelárii máme x verzií, x proste úprav. Tam naklikám, ako samozrejme, vždy tú zmluvu musím, nechcem teraz povedať, že používame nejaké vzory a tie točíme, ale máte aspoň nejakú motiváciu. Hej, proste máte podobnú situáciu, viete mm-hmm. použiť niektoré ustanovenia v tejto oblasti vôbec. Tam proste tvoríte úplne na novo. Uh-huh. Ale na druhej strane, celý ten IT biznis nie je len o tom, že teda my, nazvem to, prepisujeme zdrojový kód do, do, do nejakej ľudskej reči. To s tým je spojený, spojené veľmi veľa aj tej bežnej agendy. Takže tam stále sme aj v tých bežných právnych disciplínach, lebo proste ten klient už potom chce riešiť všetko. Ale teda sú tam aj tie osobitosti. Uh-huh. A vedelo by ste zadefinovať nejaké zručnosti, ktoré dnes IT právnik musí mať? jednoduchosť výstupov. Absolutná jednoduchosť výstupov nás voči klientovi. Nás na škole učili písať také strašne tie kvetnaté vety a používať také tie barličky. Dovolujem si vás oboznámiť a také tie strašne zdvorilostné veci a písať teraz výstupy klientovi, odpoved na otázku, ktorá má 10 slov, dáte proste 500 slov, he, lebo to strašne dobre znie. Ono to síce po tej obsahovej stránke je dobre ale ten klient proste, keď nechytí v prvých troch vetách odpoveď na svoju otázku, ďalej nečíta, on, mm-hmm. on toto nechce. To znamená, že tým, kde sme pôsobili predtým, aj naši kolegovia, ktorí sú teraz súčasťou nášho týmu, tak sme museli od tohto kvetnatého štýlu opisného a strašne takého toho právnického a s tými všetkými latinskými pojmami sme proste museli upustiť, ako sme mm-hmm. na to mali včera školenie interné v rámci kancelárie, že ako písať e-maily na klientov, aby proste Nemusel rolovať, že teda deje odpovedná jeho otázku. To znamená, že absolútna jednoduchosť výstupov. Mm-hmm. Samozrejme, sú oblasti, kde si to pýta rozpísať sa, neviem, štandardné zmluvy, podania na súdy a tak ďalej, ale klient je praktik, ako IT biznis je o proste brutálnej praktičnosti, to znamená otázka, odpoveď, nie omačka okolo. Praktická, veľmi strohá odpoveď. Človek číta vetu, ktorá má respektíve človek drží pozornosť na dvetov, ktorá má 25 slov, keď už má viacej, tak to pustí. Mm-hmm. To znamená, tie výstupy musí byť tak, 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 tak. A to je niekedy ťažké, pretože máte tendenciu, tým, čo všetko viete, ste si zažili, odpovednávali, tak máte tendenciu strašne upozorniť na strašne veľa situácií, ktoré môžu nastať a ktoré treba klienta na ne upozorniť, pretože mm-hmm. keď ich neupozorníte, potom my máme problém ako advokáti, ale to proste musí byť stručné, jasné, vystižné. A toto je veľká výzva. Lebo advokácia je stále brána ako taký ten veľmi opisný a slovne bohatý mm-hmm. štýl práce, ale v tomto biznise presný opak. Takže tú formálnosť prenechávate skôr na ten úradný Áno. styk. Alebo teda na tie zmluvy, teda mm-hmm. je to stále nevyhnutné, ale tento biznis je otázka, odpoveď, otázka, odpoveď, problém riešim, mám, ide niečo riešiť, potom nejaké stanovisko, môžem, nemôžem. Proste ja nemôžem vyplúvať 20 stranové stanoviska a stráviť na tom hodiny. Klientov je to na nič, on potrebuje otázka, odpoveď. Rozumiem. A hlavne praktická odpoveď. Dobre, a ja by som teraz nechala priestor aj na otázky z publika. 
Ak máte, tak sa kľudne spýtajte a ja zopakujem, aby bola dobre počuť aj v podcaste. Môžete sa spýtať naozaj na čokoľvek, o čom sme sa rozprávali, aj možno niečo, čo sme vôbec nenačrtli. Máme tam vzadu otázku, nech sa páči. A zopakujem otázku, že akú máš skúsenosť so zamestnávaním programátorov ako živnostníkov? Takéto niečo vôbec neexistuje, nemôžete zamestnávať živnostníka. Uh. To sme mali po tej, tej vyslovenie, uh-huh. keby som bola teraz príliš právna. To znamená, ten živnostník na základe nejakej zmluvy o spolupráci. Skúsenosť. No, riešime to na dennej báze, čiže je to denodenný chlieb advokátskej kancelárie. Tam skôr je to o tom, dať si tie váhy nielen toho klasického práva a tých práv a povinností. Lebo tie si viem nastaviť, či to mám mandátnu zmluvovú pracovnú. Viem si to tak nejako ukočirovať, čo, čo potrebujem, ale skôr sa musím zamýšľať nad tými vecami, tými daňovými, tými účtovnými, čo bude výhodnejšie pre toho človeka z hľadiska neuveriteľných odvodov, poistného a tak ďalej. A aj pre toho konkrétneho zamestnávateľa, respektíve toho objednávateľa. Takže ja by som na to pozerala skôr takto. A potom už závisí od toho, že akú veľkú kontrolu nad ním chcete mať. Stačí takáto odpoveď? Mm. Alebo možno doplňte, aby som ja tak nadviazala, že k čomu vlastne smerujete? Mm. Asi tak, že koľko, že či veľa firiem takto funguje, že zamestnáva programátorov ako živnostníkov, preto som stretla s tým, že niektoré firmy, že nechcú vôbec mať takúto formu spolupráce. Mm-hmm. A že či sa napríklad možno na to robia nejaké kontroly, že nakoľko je taká, taká opatrnosť, že nebudeme radšej žiadnych živnostníkov na mieste. Ešte zopakujem. Ak sa boja toho, že tá spolupráca nebude dobre zadefinovaná a že by niekto ich akože prišiel alebo len povedal, že, že nesplňajú potom tú zákonnú podmienku. Ešte zopakujem, že či sa môžeme pozrieť aj na tú bežnú prax, že ako často firmy takto spolupracujú so živnostníkmi a aké sú potom kontroly, možno nejaké rizika. Uh, treba sa na to pozerať tak, že čo je vlastne obsahom práce toho konkrétneho programátora. Ak je to to, že ja ako objednávateľ mu zadávam toto správu a on to robí, mám tam jasné prvky závislej práce. A závislá práca by mala byť vždy riešená cez pracovný pomer. To znamená, keby mi prišla kontrola z inšpektora tú práce a ja mám 20 programátorov, kde ten popis tej práce, pretože to, čo som teraz povedala, a z toho 19 sú na živnosť, tak máte problém. Pretože v podstate porušujete tú legislatívu v tom, že malo by to byť na základe pracovnoprávneho vzťahu. Áno, ale vo svojej podstate to stále bude tá závislá činnosť, pretože mm, dáva, dáva ten, nazvime ho zamestnávateľ, dáva pokyny. To znamená, je tam ten vzťah tej nadredenosti, podredenosti. To proste nejako neoklamete tým, že to nazvete nejako inak. Treba sa na to pozerať nie to, čo je napísané na papieri, ale to, čo v praxi reálne v tej firme funguje. Ako sa tá práca zadáva, ako sa odovzdáva. To znamená ten reálny život. A pokiaľ z toho reálneho života je zrejme, že tam ten, za, ten vzťah tej nadredenosti a podredenosti je, tak je to závislá práca. To je úplne bez debaty. Ako sa to dá inak bez toho, aby zamestnávateľ zadával? No, nemalo by to byť na tú živnosť. Malo by to byť na základe toho pracovného pomeru. Čiže štandardná spolupráca by mala byť postavená na, na pracovnom pomere. Chápem... Lebo to môže byť iba nejaká občasná práca. 
spraví jeden maličký projektík alebo nejakú, nejakú iba čiastkovú činnosť, hej, tak na toho nebudete zamestnávať, lebo vlastne chápem tých klientov v tom, že skončiť pracovný pomer je strašne ťažké. Zákonník práce má nejaké svoje limity, ktoré síce môžete napríklad natiahnuť, ale prečo by ste si predlžovali výpovednú dobu, Skatiť ich nemôžete, to znamená, že keď proste cítite, že vám klesajú klienti, ale není to ešte také celkom oficiálniteľné, veľmi ťažko budete tých ľudí prepúšťať. Dežto, keď sú na základe nejakej mandatnej zmluvy alebo zmluvy o spolupráci, kde sú väčšinou tie spôsoby skončenia takto, tak to je samozrejme jednoduchšie. Radi to ľudia využívajú, pretože myslia do budúcnosti, že jedného dňa to proste skončí. Takže logicky tam proste tento systém toho, nazvime, zamestnávania alebo tej spolupráce tam je, ale nemal by byť. Takže ak by sme chceli byť naozaj korektní, mať všetko na poriadku, tak tá spolupráca na živnosť by mala fungovať iba na nejakých malých zadaniach, na malých ano. projektoch. Alebo potom a... pri, pri inom type práce. Uh-huh. Ale pri tom, kde mám vyslovene tú závislú činnosť, to znamená, mám ten vzťah na dadenosť, podadenosť, dostávam pokyny, ktoré ktoré spracovám a robím ich, jednoznačne pracovný pomer. Uh-huh. Mňa ešte zaujíma, že pravdepodobne tá otázka prešla práve preto, že tá bežná prax je taká, že programátori takýmto spôsobom fungujú a pracujú uh-huh. na živnosť, ak to tak môžeme nazvať. A aká je potom tvoja úloha, že ty si tam na to, aby si upozornila na nesprávnosť tohto konania a potom to pre teba hasne, alebo ešte to niekam pokračuje? My sa vždy snažíme klientom povedať nielen tie možnosti postupu ABC, ale aj to, čo by sme my reálne spravili. Uh-huh. So všetkými plusmi, aj tými rizikami. Mm, naši klienti sa na to už zvykli, že väčšinou proste poviem, spravme toto. Uh-huh. To sú sice rizika, ale poďme do tohto. A na 99% sa zhodneme. To znamená, že musíme povedať, v čom sú rizika, kde je problém, čo sú plusy, čo sú minusy. To rozhodnutie za klienta spraviť nemôžem. To znamená, mm-hmm. môžem že spraviť len klient. A potom je na nás, aby sme sa dopytovali, či to dopadlo dobre, či to dopadlo zle, že či možno na základe tejto skúsenosti nie je priestor otvoriť tú dokumentáciu a trošku ju pomeniť. Alebo trošku aj pomeniť pravidlá. Tie právne ovplyvniteľné pravidla fungovania. Takže najjednoduchšie je proste vybaviť a pustiť z hlavy ten projekt, ale my sa snažíme, a tá naša pridaná hodnota, snažíme sa, aby bola v tom, že potom ideme aj ďalej uh-huh. a upozorňujeme na to, že pozor na to, pozrieme možno aj iné prípady, pozrieme sa späť, či sa takéto niečo už nestalo, pozrieme radšej tú dokumentáciu, len tak zrýchla, nebudeme účtovať, ale pozrieme rýchlo, či tam je, také niečo nemáme a keď zistíme áno, tak potom si dajme tú ďalšiu prácu, zadajme si tú ďalšiu prácu. Takže my sa vždy snažíme, aby nebolo len to A, riešenie toho problému, ale potom aj to B, kvázi tá prevencia na tie ďalšie prípady. Uh-huh. V tejto súvislosti mi napadá ešte taká ďalšia otázka, že aké sú také najťažšie rozhodnutia, ktoré ty musíš v práci riešiť? Ja som kombinácia mama-manažer, čo je v tomto období extrémne náročné. Náš malý má 2,5 roka. Ja v podstate pracujem... Prvý telefonát z hodovokonosti s Oliverom bol asi 5 hodín po pôrode. V pôrodnici nie. Takže nie som v tom sama. Nie, nie, určite nie. Je to dobrovoľné, nikto ma mm-hmm. do toho nenutil ani pracovať, ani, ani mať dieťa. Ale je to strašne náročné. Čiže toto je pre mňa ako pre človeka denodená výzva. Mm-hmm. Extrémne náročná. Ja som tých doktorov do všetkého na 100%. Čo sa vždy niekde odzrkadli. 
proste odzrkadluje sa to momentálne na mne samej, vôbec nemám na seba žiadny čas, takže to je také psychicky náročnejšie. Ale teda snažím sa byť 100% mamou a hlavne byť 100% vo firme, voči klientom, ale aj voči našim ľuďom, pretože už nie sme len my dvaja a neriešime nejaké malinké prípady, ktoré proste vyriešite, odfajknete a berete ďalší, ale berem to, že už sme v takom štádiu, že mám zodpovednosť, alebo máme, zod, máme zodpovednosť za veľa ľudí. Mm-hmm. To znamená, toto je obrovská výzva. Čo to znamená veľa ľudí? Aký veľký tým máte momentálne? Momentálne sme v 8, 9, 8. Uh-huh. A spomínaš často teda toho brata Olivera a ešte ma zaujíma, že aké je vôbec to fungovanie pracovné dvoch súrodencov? Že ja sa skôr stretávam s takým prípadom, že súrodenci preberú napríklad porodničov firmu, tam mi to príde také akoby prírodzené, uh-huh. ale toto je taký celkom zaujímavý prípad, že vy ste sa rozhodli spolu podnikať, spolu fungovať, že ako to je v tom každodennom pracovnom živote? Veľmi zábavné. Museli sme si na seba zvyknúť. Uh-huh. My sme mali vždy dobrý vzťah, ako deti sme sa byli, ale tak to asi všetci, ale potom už v podstate od nejakých tých, tej strednej školy veľmi dobrý na vysokej, už naozaj všetko v poriadku. Ale sme strašne odlišní. Uh-huh. Napriek tomu, že máme úplne identickú výchovu, my sme naozaj proste bieli, čierny, sever, juh. Aj v životnom nastavení, aj v nejakých životných prioritách, aj v podstate úplne vo všetkom. Na nás sa pozriete a poviete si, že toto čo je. <laughs> Takže toto je, toto je náročné. Uh-huh. Toto je veľmi náročné, ale zatiaľ nám to tak nejako celkom funguje, by som mohla povedať. Že funguje to na tej báze doplňania potom? Určite áno. Oliver má na starosti tú skôr biznisovú stránku veci a ja teda v podstate zastrašujem tú lígo. Uh-huh. To znamená, že ja som zodpovedná za to distribuovanie tých projektov, za kontrolu, za naštudovanie, za celú v podstate tú lígo časť. Čo teda rieši samozrejme Oliver čiastočne, ale teda on je u nás ten, ktorý rieši ten biznis a ten business development. Uh-huh. Takže to, tamto doplňanie sa určite je. Inak by sme ani fungovať nemohli. Nemôžeme obidva sedieť na, na obidvoch stoličkách v rámci kancelárie. Rozumiem. Dobre, dáme ešte nejakú otázku z publika, ak máte. Ešte by som sa chcela pýtať, že si napísala, že keď sa vlastne viacerí, že chce robiť software, tak do toho vstupuje viac ľudí. Áno. Hovorila si, že to, ten, kto vytvorí alebo napíše nejaký kód, k tomu patrí ako keby autorský. Áno. No ale to není akože, neviem si celkom predstaviť reálne, že je to sice zamestnanie z tej firmy, ale ten človek to nevytvoril. Ten akože celý software, uh-huh. ktorý sa už ide predávať a používať, není vytvorený jedným človekom. Uh-huh. Teda úplne do toho vstupuje reálne celý tým, alebo je to fakt rozdelené, že je tam taká dependencia jedného na druhom, že podľa mňa sa nedá úplne povedať, alebo neviem si predstaviť, ak by som to ja povedala, kto to vytvoril. Uh-huh. A skúsim stručne zhrnúť, že častokrát teda vo firmách je teda stanovený jeden človek, ktorý je tvorca toho softveru, ale v praxi pravdepodobne na tom softveri pracuje o mnoho viacej ľudí, že ako sa to rieši. Oni sú v podstate bani ako spoluautori. To znamená, veľmi ťažko by sa pri takýchto dielach definovalo, kto čo vytvoril. Iná je to pri nejakej knihe, každý napíše samostatnú kapitolu. Toto je to samozrejme veľmi ťažko určiteľné. A práve tam je dvojnásobne dôležité to mať to ošetrené zmluvne, ešte skôr ako sa to začne robiť. To znamená mať spravené dobre pracovné zmluvy a ošetrené naozaj to teda, že všetci spolupracujú na niečom a všetci dávajú spoločne súhlas na to, aby to ten zamestnávateľ mohol používať a oni už ďalej nie. Čiže keď niekto napríklad pracuje na nejakú dohodu alebo tak, ale je súčasťou vývoja nového produktu ale nie nejaký zamestnanec, alebo čo je, aký to je, aká to je zmluva, ne, neviem, či na dohodu alebo na niečo iné. Čo bola otázka predtým, uh-huh. čo potom? Že akože jedna časť projektu sa stanoví, že toto je dané na externého človeka. 
ale ja to ako biznis človek potrebujem ku sfinalizovaniu vlastných telov zo Čiže ak na tom softvery pracuje niekto, s kým nemám pracovnoprávny vzťah, ale je to povedzme ten živnostník alebo niekto, kto je na nejakú dohodu, tak ako to je potom? Tam platí ten istý princíp, stále potrebujem zmluvu. Čo vlastne zmluva o vytvorení diela poskytnutí licencie. On má právo na to, na to spoluautor? Áno, on je stále, on je stále spoluautor. Tom, tomu nikdy nemôžete zobrať, to sa ani nedá mm-hmm. previesť. Tým autorom zostávate vždy, máte právo byť označený ako autor. Tomu vždy zostáva, či už je autor samostatne, alebo spoluautor. Mm-hmm. Ale v podstate tomu klientovi je to jedno, že či to je zamestnanie, či to je živnostník, že proste aká je tam tá forma. Treba to mať zmluvne ošetrené a tým pádom v podstate je všetko v poriadku aj na jednej strane, aj na druhej strane. Ja by som sa ešte na záver spýtala jednu takú otázku, že čo by si ty odporučila všetkým IT klientom na to, aby mali všetko na poriadku? Že, že o čo sa musia tak postarať, alebo nejakú takú možno jednu rádu? od teba, ako od... Počúvať svojho advokáta. Myslím, má pravdu. Ja si myslím, že lepšiu odpoveď si ani na záver nemohla dať. Takže počúvať svojho advokáta, v prvom rade samozrejme nejakého advokáta mať. Ano. A ja si myslím, že sme celkom pokryli našu dnešnú tému. A ďakujem ti veľmi pekne, Euka, že si prijala pozvanie do našej diskusie. A ďakujem aj vám, že ste prišli osobne do web supportu a samozrejme ďakujem všetkým tým, ktorí dneska uprednostnili komfort a pohodlie svojho domova a počúvajú podcast. Takže našim dnešným hostom bola Euka Šín. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Počúvate web support podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.